0: Rückenwind, der Business-Podcast mit Stories und Tipps aus der Praxis für KMU und EPU. Herzlich willkommen zu Rückenwind, dem Business-Podcast aus dem Business-Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg, mein heutiger Gesprächspartner im Rückenwind, ist Martin Kompan, er ist Agile Coach und Organisationsentwickler bei Dr. Oetker und er ist selbstständiger Unternehmer und Berater mit der Firma Step2AT und zusätzlich Obmann von I3, das ist die Initiative für intelligente Innovation. Und er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der kulturellen Weiterentwicklung von großen Organisationen unter aktuellen New Work und Agilitätsgesichtspunkten. Und wir haben uns für das heutige Gespräch vorgenommen, das Thema inwieweit wir in einer Krise wieder derzeitig Vorherrschenden die Aspekte der Agilität und von New Work nützen können, um uns unternehmerisch weiterzuentwickeln. Lieber Martin, herzlich willkommen.
1: Servus Georg, danke, dass ich da sein darf.
0: Ich darf dich jetzt einfach mal bitten für unsere Zuhörer, gib uns mal einen kurzen Überblick darüber, was ist New Work, was verstehen wir darunter, was verstehst du darunter und was bedeutet Agilität im unternehmerischen Kontext?
1: Ja, also es macht Sinn, diese beiden Begriffe, New Work und Agilität, vielleicht zumindest grob zu definieren. Also das ist sicher sinnvoll. Es gibt halt keine allgemeine oder so richtig generelle, weit verbreitete Definition. Das interpretiert jeder in irgendeiner Form so klein wenig anders. Aber ich glaube, die Grundzüge im Hintergrund, und die sind das Wichtige, die sind durchaus allgemein. Es geht um Sinn bei der Arbeit. Ja, unser Konzept, wie wir heute arbeiten und wie die Wirtschaft aufgebaut ist, in unserer aktuellen Version ist so, ja, so vor 100 Jahren, also im, im Sinne der Industrialisierung äh, irgendwo entstanden. Und das war ein ganz anderes Arbeiten ähm, als vielfach in, in, in der heutigen Zeit. Also, wir haben sehr viel Wissensarbeiter, hingegen früher hatten wir sehr viel Handwerker, sehr viel manuelle Tätigkeiten. Da musste etwas gemacht werden. Ich habe meine Arbeitskraft eingesetzt und ich habe es gemacht, fertig. Ja, das war dann auch mit entsprechenden Ansagen der Führungskräfte und Management und so weiter. Und heutzutage ist es aber so, dass äh, sehr viele Wissensarbeiter ähm, aktiv sind und, und das ist eben nicht von wegen, mach das und dann wird es gut. Ja? Sondern da ist jeder in irgendeiner Form gefordert, äh, sich selbst, seine Persönlichkeit, sein Wissen und sein Engagement einzubringen. Ähm, geht auch klein wenig, klein wenig in Richtung Selbstverwirklichung, quasi was mache ich und warum mache ich es. Äh, und je einfacher und klarer man das quasi für sich selber dann äh, definieren kann, umso eher kommt auch was, was wirklich was Gutes raus. Und das spielt dann im Umfeld in Richtung, wie ist das Unternehmen aufgebaut, wie ist das Führungsverständnis, äh, wie arbeitet, arbeitet man miteinander äh, und welche Rahmenbedingungen herrschen eigentlich vor. Und dieses New Work oder neues Arbeiten versucht eben den Mitarbeiter und den Sinn der Tätigkeit mehr in den Mittelpunkt äh, zu rücken, als jetzt Aufgaben entgegenzunehmen, die auszuführen, zurückzumelden und dann die nächste Aufgabe zu kriegen und so weiter. Also das ist ein anderes Arbeits- und Führungsverhältnis oder Verständnis. Das ist so die eine Sache. Und die Agilität ist auch ein Schlagwort. Das wird so inflationär verwendet. Manchmal, manche können es schon gar nicht mal hören. Trotzdem steckt was ganz Spannendes im Hintergrund, nämlich wie sehr bin ich als, als Person und auch als, als Team und als Unternehmen in der Lage, auf sich verändernde Rahmenbedingungen einzugehen und zu reagieren. Ja, das heißt, wie schnell äh, und, und effizient kann ich auf Veränderungen äh, reagieren. Und speziell in diesen Tagen, wo die Welt immer komplexer wird und äh, auch das, das, äh, der Markt immer schneller wird, ist das eine der, der ultimativen Fähigkeiten, die man haben sollte. Und das sind die Definitionen. Also neues Arbeiten, neuer Ansatz, wie man mit, mit Arbeit im Mitarbeiter und der, dem Konstruktunternehmen umgeht und Agilität, die Fähigkeit, schnell zu reagieren.
0: Du hast das eh genannt, auch diese sinnstiftende Arbeit. Wie wichtig der ursprüngliche Ansatz, der mir selbst vertraut ist, von Fritjof Bergmann, ist ja diese Arbeit, die man wirklich, wirklich will. Wie stark spielt das noch eine Rolle und tritt das nicht vielmehr auf, wie es so oft passiert, auch in den Hintergrund und es geht vor allem um Effizienz auch bei der Nutzung neuer Möglichkeiten, digitaler Möglichkeiten, wie ist da die Gewichtung heutzutage?
1: Also natürlich steckt das noch im Hintergrund, ja, aber das ist also, wenn man so will, ganz, ganz, ganz im Hintergrund zu sagen, äh, ja, wirklich natürlich, ich brauche einen Sinn in der Arbeit und das wird halt auch äh, heutzutage noch mit Effizienzfragestellungen natürlich überlagert. Bloß das Grundkonzept ist das gleiche, ja? Das heißt, wenn ich einen Sinn in meiner Arbeit sehe, wenn ich dadurch für mich selbst Bedeutung erlangen kann, wenn ich äh, mich selbst verwirklichen kann in irgendeiner Form, wenn ich zu irgendwas beitragen kann. Also es geht ja vielen insbesondere auch jüngeren äh, Menschen, die jetzt ins Arbeitsleben, Arbeitsleben eintreten, nicht darum, einfach irgendeine Arbeit zu machen, um damit irgendein Gehalt oder einen Lohn zu erhalten, sondern die wollen irgendwas beitragen. Und ehrlicherweise, das geht nicht nur den Jungen so, sondern das geht mir als mittlerweile eher Älterem. Menschen genauso. Ich möchte etwas beitragen zu irgendwas und das ist der Sinn. Ja, das ist, und wenn, ich, wenn sich das vereinen lässt, ja, den Sinn, den ich sehe und den ich quasi verwirklichen möchte mit dem Sinn des Unternehmens und je besser äh, jetzt nicht man mir das erklärt, aber je besser man das zulässt, desto eher äh, entsteht auch Energie in meiner Arbeit, die ich dann wieder fürs Unternehmen nutzen kann. Also das lässt sich nicht wirklich entkoppeln, denn Arbeit, die ich gerne mache, mache ich auch gut, bin motiviert, ich inspiriere dann andere und, und kann Lösungen bauen. Und darum geht es, Lösungen zu bauen und, und Dienstleistungen zu erbringen, die ja wirklich an, an, an Wert für für die Gesellschaft, für einen Kunden, für jemanden Außenstehenden haben. Und dann kommt Effizienz ganz automatisch. Ja, das heißt, die, die alte Managementlehre oder aus meiner Sicht alte Managementlehre äh, war eben so, ich muss noch genügend Druck aufbauen und muss das alles bis ins Letzte geregelt haben und ich brauche Prozessmanagement und Zertifizierungen äh, und Regelkreise, was auch immer, dann wird es effizient und dann kriege ich das Richtige raus. Und der neue Ansatz sagt eben, äh, baue ein, ein vernünftiges, angenehmes, positives Umfeld auf und dann äh, wirken die Mitarbeiter selbst ja, und bringen sich ein und dadurch entsteht der positive Effekt. Ja. Also das ist kein Widerspruch, äh, sondern ein ganz anderer Ansatz, äh, wie man seine Ziele erreicht.
0: Das heißt, dass, wenn das wirklich gelebt wird in einem Unternehmen, dann kann das ja auch zur Lebensqualität allgemein oder insgesamt, möchte ich besser sagen, äh, beitragen.
1: Genau darum geht äh, ehrlicherweise. Jetzt äh, mag das nicht jeder gleich sein. Ja, das ist in der Tat so meine, auch mein persönliches Erleben und meine persönliche Sicht darauf, äh, die in dieser Szene, der New Works Szene, wenn man ganz normal arbeitet, und das über Jahre oder Jahrzehnte schon so macht ganz ehrlich, dann findet man gar nicht mal was, was Schlechtes dabei, weil so ist man es ja gewöhnt, so wurde man sozialisiert und so tut man es einfach. Ja, von wegen, ich gehe ins Büro früh morgens um neun, um äh, kriege die Anweisungen von meinem Chef, von meinem Vorgesetzten, mache das und gehe abends nach Hause, denke nicht mehr an die Firma. Ob es da noch viele gibt, die, die das so machen, weiß ich nicht. Ähm, aber in der Tat, diese Freiheit, diese Flexibilität zu sagen, ich habe Arbeit auf der einen Seite, ja, die soll aber nicht lebensfühlend sein, ja, aber Arbeit ist da, um etwas zu, zu vollbringen, um sein sein Leben bestreiten zu können. Ihr habt das Thema sicherlich äh, Familie, ja, die äh, ein wesentlicher Teil, der wesentlichste Teil Familie, Freunde äh, vielleicht sein sollte. Und ja, in, in Zeiten wie diesen äh, habe ich natürlich auch Freizeit und Hobbys. Und das sind so. Ein, ein Dreiklang, der in irgendeiner Form ja in Ballons sein sollte, ja und, und äh, ist ja auch ein geflügeltes Wort, das ist Work-Life-Balancing, auch auch das ändert sich so klein wenig. Aber es hat niemand gesagt, dass diese drei Teile so ganz strikt getrennt sein müssen. Nämlich von acht Stunden arbeite ich. Dann die nächsten acht Stunden habe ich Freizeit und die nächsten acht Stunden schlafe ich oder bin mit der Familie unterwegs. Ja, das heißt, das ist ein, ein Programm, das sich so etabliert hat, aber das in keinster Weise von Gott gegeben ist. Ja, und man sieht eben immer mehr: uh, je komplexer das, das Leben wird, desto mehr vermischt sich das auf der einen Seite uh, und desto mehr möchte ich, und das ist jetzt meine persönliche Mein persönlicher Zug dazu, desto mehr möchte ich das auch flexibel gestalten. denn zum Beispiel ist halt mittags gerade schönes Wetter und ich möchte Zeit nutzen, äh, um Sport zu treiben oder mit meiner Familie was zu unternehmen. Und dafür bin ich abends aktiver, weil ich da grundsätzlich produktiver bin und setze mich dann äh, an, an meinen Schreibtisch und arbeite dann. Ja. Das, das würde ein normales Arbeitszeitmodell, was da auch in diese ganze Thematik New Work reinspielt, äh, gar nicht unterstützen, weil ich habe von 9 bis fünf zu arbeiten und gut. Und danach ist Freizeit. Ja. Ich möchte es auch anders gestalten. Also insofern unterstützt das genau dieses flexible Gestalten meines Lebens. Und das möchte ich für mich entsprechend tun können. Und das macht aber jeder anders. Ja, und das, das ist auch genau diese Flexibilität für jeden Mitarbeiter, weil der eine hat kleine Kinder, der nächste muss die Familie pflegen, der nächste möchte mehr reisen und so weiter. Das gilt für jeden anders. Und diesen Rahmen äh, gilt es eben für Unternehmen zur Verfügung zu stellen.
0: Und jetzt in deiner Tätigkeit als Unternehmensberater, aber auch vielleicht in deiner eigenen Firma, also es klingt sehr schön, ja, jetzt wäre für mich natürlich die spannende Frage, und wie gut wird das in der Praxis schon gelebt? Schauen wir einfach mal in Kärnten, wo ich ja vermute, dass dein das Wirkungsbereich ist oder auch in Österreich. Kannst du mir ein bisschen aus der Praxis erzählen, wo das schon verwirklicht ist, dass es nicht nur ein also schönes Konzept ist?
1: Ja, genau, genau. Also verwirklicht im Sinne null oder eins, ja, verwirklicht oder nicht verwirklicht, äh, diesen Zustand gibt es gibt's eigentlich gar nicht. Ja. Das heißt, man ist ja immer am Weg und man kann mal weiter am Weg sein oder weniger weit am Weg sein. Also so eine Sache von wegen, da ist es implementiert oder nicht, äh, das gibt es äh, äh, nur ganz selten. Ähm, natürlich sind die ganzen Tech-Firmen, äh, weil da kommt äh, auch, also äh, it Technik, aber auch Dienstleistungen, die sind das ja weit vorne. Oder sagen wir es mal so, kleine bis mittelgroße Unternehmen, bis 50, 100, die sind Kärnten schon, schon, eh schon relativ groß, also 20, 30, 50 Mitarbeiter. Da ist das relativ einfach möglich, so etwas umzusetzen. Die sind tendenziell auch weiter damit. Warum? Weil die Riege der Führungskräfte nicht so groß ist. Was wir erkennen in, der, in, der, in dieser Transformation, und das ist eben nicht von wegen, mach eine Schulung, mach eine Info-Session, hör dir eine Keynote an und am Montag kommst du ins Büro und dann ändert sich das. Das ist in keinster Weise so. Sondern das ist ein wirklich langwieriger Prozess. Das ist so ein, ein Ausprobieren, Lernen, Weiterentwickeln. Und das geht über mehrere Wochen bis zu Monaten hin. Und was wir merken, ist, je, je dicker und größer die Führungs ist, desto schwieriger ist es, das zu verändern. Denn der größte Hemmschuh auf der einen Seite und der größte Unterstützer einer solchen Veränderung sind die Führungskräfte, ja, weil die, die bestimmen ja, wie gearbeitet wird. Unsere Erfahrung ist, dass viele Mitarbeiter das in jedem Fall mitgehen würden, ja, so ein Schritt zu mehr Flexibilität, ja, weil das quasi ihr eigenes Leben äh, eben verändern würde. Aber das Wesentliche ist, dass die Führungskräfte das zulassen, es ja, gibt so einen schönen Begriff, einerseits zulassen, andererseits auch zutrauen und vertrauen. Äh, das eben, wenn der Mitarbeiter halt nicht im Büro ist, sondern zu Hause sitzt, dass er auch arbeitet, dass er seine äh, Ziele erreicht, dass er seine Aufgaben erledigt. Ähm, also da, das, das ist eben das, das Notwendige, dass Führungskräfte das, äh, das zulassen und damit auch ein anderes Führungsverständnis entwickeln und auch ganz anders führen. Ja. Und äh, insofern äh, gibt es viele, viele Beispiele äh, von, von solchen Unternehmen, die das, äh, die das eben äh, machen und praktizieren. gibt aber auch viele und eben leider ist die Erfahrung, das sind die größeren Einheiten Organisationen, weil es einfach länger braucht, um die zu durchdringen. Weil ich muss ja jedem Menschen, sowohl am Mitarbeiter als auch einer Führungskraft, diese, diese Veränderung jetzt schmackhaft machen auf der einen Seite, aber auch seinen Transformationsweg zeigen. Weg von diese Art, wie ich aktuell führe, wie ich es gelernt habe, wie ich es äh, erlebt habe, wie ich es äh, mir in der Praxis aus der Vergangenheit aufgebaut habe, hin zu diesem neuen Verständnis, dass ich zuerst mal verstehen muss, dann erleben muss, dann Vertrauen in dieses Verfahren haben muss, auch in schwierigen Situationen trotzdem dazu stehen muss und das dann allerlang positiv wirken zu lassen. Also es ist schon ein relativ aufwendiger Prozess. gibt ganz krasse Formen, ja? die sind jetzt bei uns in der Tat eher selten. Ähm, wo, wo, die, wo es überhaupt keine Führungskräfte mehr gibt, ja? wo, wo die Mitarbeiter und die Teams, also das, das Team ist also die kleinste Einheit, sich komplett selbst organisieren. Es gibt natürlich einen Rahmen dazu und nicht falsch verstehen, das ist jetzt keine Anarchie und ohne Plan und komplett, komplettes Chaos, sondern es gibt ganz strikte Regeln, aber es sind halt andere Regeln und da ist es möglich, dass das Team sich selbst organisiert und die Führungskraft am Ende nur den Rahmen bereitet und das für das Umfeld, für ein positives Umfeld sorgt
0: das heißt, es ist eine große Herausforderung für Führungskräfte, diesen Schritt auch zu wagen. Wie kann das gut unterstützt werden?
1: Ähm, es ist immer so eine, so eine Diskussion, wer, wer beginnt mit der Geschichte ja? und wer, wer ähm, geht in Vorleistung, sagen wir es mal so. Und da bin ich der Meinung, dass die die Führungskraft oder die, das Management in diese Vorleistung gehen soll. Der Mitarbeiter kann es ja tun, aber er kann immer nur in seinem Umfeld äh, das tun. Von so, Motto, Wenn es der Mitarbeiter macht, aber die Führungskraft nicht zulässt, dann ist es einfach ein sehr kleiner Wirkungskreis. Also insofern äh, sollten die, die Führungskräfte in Vorleistung gehen, in dieses Risiko gehen. Und was kann das Risiko sein? Naja, ich probiere es aus und das ist so das Grundkonzept. Ich mache ein Sogenanntes Experiment heißt einfach, ich probiere es aus und schaue, wie es funktioniert. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert und ich das dann eben wieder zurücknehmen muss. Ja? Und das heißt jetzt nicht, dass man quasi ein ganzes Unternehmen von Montag auf Dienstag umkrempelt und sagt, das funktioniert jetzt anders, sondern man sucht sich halt einen Teilbereich, ein Team, eine Aufgabe vielleicht auch einen Problembereich, wo es gerade nicht so funktioniert und versucht dort eine Variante oder einen Ansatz dieses neuen Arbeiten umzusetzen, äh, schaut sich das an. Ja, Das heißt, man versucht auch zu lernen, wie hat es funktioniert. Das ist ganz elementarer Bestandteil in diesem agilen, iterativen Vorgehen, zu sagen, ich habe ein Ziel, das probiere ich zu erreichen, ja, halt ein kleines, um einfach das Risiko gering zu halten. Dann probiere ich das aus mit meinen Mitarbeitern. Das muss ich denen natürlich entsprechend vorher kommunizieren. Im besten Fall sogar das Ziel gemeinsam definieren. Ja, nicht, dass oben jemand definiert, sondern im Sinne dieser, dieser Selbstverantwortung im Team, das mit dem Team gemeinsam definiert. Und dann noch am Zeitraum, keine Ahnung, ist es eine Woche, zwei, ist es ein Monat, wie man es eben definiert, retrospektiv auf das Thema nochmal drauf schaut und sagt, hat es geklappt, hat es nicht geklappt, was müssen wir verändern, was haben wir gelernt. Und es kann auch sein, dass es nicht funktioniert hat. Ne, dann geht man einen Schritt zurück und probiert was anderes. Also in dieser, und das ist auch wieder, was man am Anfang gesagt haben, dieses laufende Anpassen. Wenn ich dieses Verfahren grundsätzlich drauf habe als Organisation, von wegen etwas auszuprobieren, zu schauen, wie es klappt und dann eben daraus zu lernen und mich weiterzuentwickeln, das ist genau die Situation auch von veränderten Rahmenbedingungen irgendwas ändert sich am Markt, irgendwas ändert sich an den Rahmenbedingungen. Wir haben plötzlich, und so spannt sich der Punkt, eine Krise draußen äh, äh, in der Welt und wir müssen uns ändern. Und wenn ich diese Fähigkeit habe, das ist wie ein Muskel, den man trainiert, habe ich die Fähigkeit, mich anzupassen, wenn ich das habe, über kleine, kleine, kleine Schritte, dann, dann bin ich auch sofort oder relativ einfach in der Lage, auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. So, und das ist genau der Vorschlag für Führungskräfte, loszulassen, zuzulassen, solche Experimente zuzulassen und dann gemeinsam mit seinem Team
0: zu lernen. Da sind wir jetzt beim Schlagwort Lernen der Organisation. Dieses Lernen an sich, um zu weniger Planung zu kommen, sollte ich das Lernen aber sehr gut planen. Verstehe ich das richtig?
1: Gut, gute Frage, äh, ob jetzt das eine mit dem anderen so direkt zu verknüpfen ist. Grundsätzlich ja, in der Art und Weise, wie du es gefragt hast, weiß ich nicht, ob sich das jetzt irgendwie ausschließt oder gegenseitig bedingt. Ähm, ja, es geht in die gleiche Richtung. Also Lernen ist elementarer Bestandteil dieser, äh, dieses Vorgehens. Denn die Grundannahme und, und Planung auch, ja, sagen wir so, insofern passt das schon. Die Grundannahme ist, in einer komplexen Welt da draußen ja, kann ich nicht mehr alles planen. Ja, weil ich habe einfach äh, Einflussgrößen, äh, ich habe einen weltweiten Markt im besten Fall, ja, je nachdem, was ich anbiete. Ich habe viele Kunden, die sehr mündig und sehr gut informiert sind, ich habe Wettbewerber, die von irgendwo auftauchen können. Ich habe Situationen in der Gesellschaft aufgrund von äh, irgendwelchen äh, gesamtpolitischen Veränderungen oder auch gesundheitspolitischen Veränderungen, die ich einfach nicht mehr beeinflussen kann. Sprich, ich kann das nicht mehr planen. Also ich kann mein Umfeld nicht mehr planen. Das ist jetzt nicht überraschend neu, meiner Meinung nach, aber manche agieren trotzdem so, als könnten sie alles beplanen. Zu leisten. ich muss nur genügend genau planen, dann wird alles gut. Und das funktioniert nicht. Also insofern ist es genauso, der Plan wird nie funktionieren. Ja, ein Plan ist immer eine Pseudosicherheit. Je weiter man in die Zukunft geht, äh, suggeriert er, ja, so wird der Plan eintreten. Aber sind wir uns ehrlich, den Zeitraum, den wir überschauen, der ist eigentlich relativ kurz. Nehmen wir das nächste Quartal. Ja? So, Also das ist eine Grundkonsequenz. Und die andere Fragestellung ist dann, wie gehe ich mit dieser Situation um? Und jetzt sind wir wieder bei Agilität. Das schlägt das Vorgehen, das ich da implementiere, ist genauso ein iteratives, ein zyklisches. Das heißt, ich plane genau fürs nächste Quartal und richte meine Aktivitäten fürs nächste Quartal auf. Und nach dem Quartal habe ich ja meine Aktivitäten gemacht. Dann stelle ich mich hin und sage, was habe ich gelernt? Wie hat es funktioniert? Habe ich mein Ziel erreicht? was muss ich gegebenenfalls besser machen, was muss ich schlechter machen und genau wo ich dann stehe nach dieser Iteration, orientiere ich mich wieder neu, setze meine Ziele neu und auch meine Aktivitäten neu. Ja, also das, insofern hast, hast du recht, ja, dass die Planung zu reduzieren der eine Schritt ist und Lernen in, in, die ganz normalen, in die ganz normale Arbeit mit einzubauen, der andere Schritt ist. Also das heißt, nur zu arbeiten und zu machen, machen, machen und nicht zu lernen, ist fatal. Also man muss, je kürzer die Zyklen sind, umso besser, aus dem getanen Lernen.
0: Kannst du vielleicht noch ein paar Schritte beispielhaft nennen, die jetzt in diesem Lernprozess für Führungskräfte sinnvoll sind?
1: Ja, also absolut, also ganz easy. Das ist ein ganz einfaches Tool ähm, aus dieser agilen Welt, nennt sich Retrospektive. Jetzt andere sagen, let's learn dazu aus der Vergangenheit oder Learning Session oder wie auch immer, aber äh, der, der Fach, wenn man so will, spezifische Fachbegriffe sind, Retrospektive, kann man auch gerne googeln, kann man auch gerne Vielleicht in den Shownotes irgendwas zur Verfügung stellen. Äh, was macht das? Ja, das ist eine, eine bewusste Frage äh, an, kann man mit sich selbst machen? Also mache ich auch für meine Arbeitswoche, schaue ich zurück, wie habe ich gearbeitet? Äh, und man stellt sich genau, gibt das unterschiedliche Ansätze, aber ganz einfach ist, was war gut, was war schlecht? Die einfachste Variante. Ja? Am Freitag eine Stunde, setze dich hin, entweder alleine oder mit dem Team. Äh, mit dem Team natürlich besser, weil das ist dieses Gemeinschaftsgefühl und damit auch dieses Gemein die gemeinschaftliche Erkenntnis und das gemeinschaftliche Lernen ermöglicht, was war gut, was war schlecht und was wollen wir verbessern. Und das Wichtige ist, sich da nur zu fokussieren wieder, das ist so ein anderes Thema aus der Agilität, äh, eben nicht zu viel gleichzeitig zu wollen. Ja. Man kann die Welt nicht in einer Woche zerreißen. Also man macht diese Learnings und holt sich eine, die wichtigste Maßnahme heraus und versucht, die im nächsten Zyklus zu, umzusetzen oder, oder eben zurück zu äh, korrigieren oder zu verbessern. Und das ist ja ganz einfache Maßnahme, mit der man sofort beginnen kann. Ja. Jede Woche äh, eine kleine Verbesserung, hat man in einem Jahr schon mal 52 Verbesserungen gemacht. Was ist das Schöne dran? Das wird zu, zu einem zu einem Ritual. Ja, das heißt, jede Woche gibt es diese Learning-Session, diese Retro-Session und es ist sichergestellt, allein durch diesen iterativen Prozess, dass man sich automatisch weiterentwickelt, wenn man es in dieser Ernsthaftigkeit betreibt. Ja. Das ist so die, vielleicht das, das eine Tool. Und das andere Tool, vielleicht wieder zurück in Richtung Sicherheit und Risiko, um dieses Zulassen zu, zu machen, ist auch ein ganz kleines, nennt sich Delegation-Board. Das ist eben, wie schaffe ich es, als, als Führungskraft mich etwas zurückzuziehen und Vertrauen und Verantwortung ans Team zu übergeben. Das ist, kann man auch nachlesen, äh, einfache Sache, wo man sagt, um welche Themen geht's, Was möchte ich selbst entscheiden als Führungskraft? Und was äh, kann ich mir vorstellen, dass das Team entscheidet? Das ist eine Aktivität, die man gemeinsam macht. Und das ist so eine Art Kartenspiel sogar. Also Das kann man wirklich mit so einem Gamification aufladen, wo man gemeinsam, sich erarbeitet, wie man mit Verantwortung umgeht, wer wem was zutraut und wer was ausprobieren kann oder nicht. Denn eins ist klar, nur weil ich sage, ich möchte jetzt, dass mein Team selbstverantwortlich arbeitet. Das Schlimmste, was eine Führungskraft tun kann, ist zu sagen, ja, dann macht's halt. Also ja, nach dem Motto, okay, ihr wollt selbst organisiert arbeiten, tritt einen Schritt zurück, lässt alles fallen und das Team ist dann auf sich alleine gestellt. Das funktioniert nicht. Ja. Also das muss uns vollkommen klar sein, sondern also es ist ein schrittweises beiderseitiges Herantasten. So wie die Führungskraft loslässt, entsteht Raum, dass das Team das aufnehmen kann, lernen kann, damit umzugehen und dann kann man den nächsten Schritt machen. Also das ist so eine schrittweise Geschichte. Also das wären so zwei kleine Hilfsmittel, zum Beispiel ein Retro- und ein Delegation board
0: Jetzt kenne ich aus diesem Kontext äh, diesen Begriff des Supportive Leadership, Kannst du noch beschreiben, was kann man sich darunter gut vorstellen und wie kommt man dazu und in welchen Handlungen, in welcher Haltung auch äußert sich das?
1: Ja, gut, supportiv, übersetzen, unterstützend. Ja? Das heißt, die Führungskraft unterstützt. Teilweise haben wir es vorhin schon angesprochen. Wie ist die Rolle der Führungskraft? Also die Führungskraft ist eben nicht dazu da, um Anweisungen zu geben und zu sagen und Aufgaben zu verteilen. Du machst das, du machst das und du meldest das zurück und und, und dann kontrolliere ich das und so weiter. Sondern eine, das Ansatz zum Supportive Leadership heißt eben, dass die Führungskraft unterstützt, dass grundsätzlich das Team, der Mitarbeiter, Schrägstrich das Team, in der Lage ist, die Aufgabe grundsätzlich zu erfüllen. Ja, weil ich habe die Mitarbeiter eingestellt, ich habe das Team geformt, das heißt, ich muss die Grundannahme haben, das Team wird es hinkriegen. Äh, was aber sein kann, und das wird immer passieren, ist, dass es Probleme gibt, ja, dass, dass irgendwelche Stolpersteine im Weg liegen. Äh, und da ist die Führungskraft äh, gefordert, diese, äh, diese äh, Stolpersteine aus dem, aus dem Weg zu räumen. Jetzt nicht selbst zu lösen, also nicht falsch verstehen, das Team soll das Problem lösen. Bloß es gibt halt Sachen, die das Team nicht lösen kann. Und das ist ganz elementar, dass die Führungskraft da ist und genau äh, Händchen hält, ist jetzt so der, der Umgangssprachliche. ist einfach unterstützt, supportet, Sicherheit gibt, äh, auch in Zeiten wie diesen jetzt mit, mit Remote-Arbeit und Remote-Führung. Da entstehen ganz viele Unsicherheiten. Und das ist genau diese unterstützende Funktion. Da muss die Führungskraft den Mitarbeitern diese Sicherheit vermitteln und diese Sicherheit geben und auch ansprechbar sein und verfügbar sein gibt so den Begriff, die Führungskraft soll nicht im System arbeiten, das heißt jetzt in der tagtäglichen Arbeit mitarbeiten und Aufträge prüfen und irgendwelche Lagerbestände prüfen und, und was auch immer. Also nicht im System arbeiten, sondern am System arbeiten. Immerhin heißt es ja Führungskraft. Es ja, soll ja gewisse, gewisse andere Rolleninterpretation sein, sondern am System arbeiten soll heißen, den, den Rahmen und die Art, wie gearbeitet wird, gemeinsam mit dem Team entsprechend äh, weiterentwickeln. Und das ist genau diese Unterstützung. Unterstützung, dass die Mitarbeiter und das Team wirken kann. Ja, nicht selbst als Führungskraft wirken und immer äh, vorne wegrennen und, und, und verteilen, sondern sich mal zurücknehmen und es schaffen, dass das Team wirken kann. Das ist ein relativ gutes Bild dafür, äh, weil, weil deswegen hat man sein Team. Ja, man hat nicht das Team, dass die einem hinterherlaufen, sondern dass das Team selbst wirken kann und man als Führungskraft den Rahmen entsprechend und den Weg bereitet.
0: Martin, du hast jetzt auch gerade Bezug genommen auf die derzeitige Situation und dass wir jetzt ganz viel Erfahrung gesammelt haben bei sogenannter sogenannten Remote Work. Und da hast du ja schon im Vorgespräch mir gegenüber erwähnt, es geht eben darum auch zu lernen, diese Nichtgleichzeitigkeit der Kommunikation, diese neuen technischen Möglichkeiten auch wirklich zu nutzen, was hat es damit auf sich? Kannst du vielleicht auch Tipps geben, auch konkrete Tools nennen?
1: Das ist also eine ganz spannende Diskussion in der jetzigen Zeit mit Remote Work oder Homeoffice, fast die Mutter aller Diskussionen, nenne ich das immer wieder. Viele haben wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, dass sie viel in Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen hängen vielleicht sogar den ganzen Tag, ja, weiß ich, weil man einfach nicht mehr direkt sprechen kann, so wie man es vorher gewöhnt war. Ich war im Büro, war in der Firma, war im Unternehmen, bin zum Kollegen hingegangen, auf die Schulter geklatscht, ein Thema geklärt oder man hat eine Besprechung, stimmt sich ab. Geht jetzt alles nicht mehr. Oder zumindest nur mit diesen Videokonferenzen. Ja, das heißt, der Effekt ist, man sitzt den ganzen Tag in Videokonferenzen. Und man muss sich zu dem Zeitpunkt jetzt grundsätzlich die Frage stellen, ist das sinnvoll, wie wir das machen? Ja, denn ein sinnloses Meeting vorher ist auch ein sinnloses Meeting per Videokonferenz. Und die, was jetzt dieses Remote Work eben macht, ist, das potenziert genau diese, diese Effekte. Man schaut da viel genauer drauf und das wird viel extremer erlebbar. Der, auch das ist relativ weit verbreitet, dass man in vielen, vielen Meetings sitzt und uns alle die Frage stellen, warum sitze ich da, was tue ich da, muss dieses Meeting überhaupt sein? Und wenn man sich damit etwas intensiver auseinandersetzt, dann, dann gibt es so den Ansatz der synchronen und asynchronen Kommunikation. Was heißt synchrone äh, Kommunikation? Das, was wir jetzt machen, wir sind synchron, sprich beide zum selben Zeitpunkt, nicht am selben Ort, ja, aber wir telefonieren, also zumindest beide, unser beider Zeit ist zum gleichen Zeitpunkt belegt. Wenn man sich jetzt auch noch in einem Meeting trifft, heißt das, ich muss auch noch am gleichen Ort sein, zur gleichen Zeit sein. Das ist vom Aufwand her relativ teuer. Und relativ ist jetzt noch unter da drin. Das ist sehr teuer, wenn ich dann fünf Personen dabei habe äh, und merken auch viele, wann finde ich wirklich einen Termin, wo diese Personen, die ich gerade brauche, äh, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Total schwierig und ist irgendwann mal. So, und dadurch, dass immer mehr Informationsaustausch notwendig wird, kommt es immer mehr zu diesen Informationsmeetings, wenn man Informationsaustausch in dieser synchronen Variante macht. Was heißt asynchrone äh, Kommunikation oder asynchrone Austausch? Heißt, wir müssen eben nicht an einem Ort sein ähm, und und ich kann trotzdem Informationen austauschen. Also das ist eine Fähigkeit, die man aufbauen muss, Informationen auszutauschen für so das das Standardgeschäft sagen wir mal ja oder 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 für etablierte Beziehungen ja wenn wir laufend miteinander arbeiten dann müssen wir es auch für sich nicht sehen weil wir wissen wie wir aussehen wir wissen grundsätzlich wie man reagieren und das ist nur von gewissen Themen abhängig dass man wir es wirklich wirklich sehen müssen ja. alles andere können wir auf andere Fahrt, andere Art und Weise ähm, abwickeln und da kommt diese asynchrone Kommunikation ins Spiel und ich glaube das ist für 80 Prozent der Austauschfälle die wir haben, nämlich status update Informationen weitergeben, auch informelle Gespräche. Das ist jetzt sicherlich nochmal ein Spezialfall. Aber einfach, dass alle am aktuellen Stand sind und alle Informationen haben, ist das geschriebene Wort, und das steckt im Hintergrund bei Asynchronen Kommunikation, das geschriebene Wort viel sinnvoller, als dass wir immer wieder irgendwelche Info-Meetings machen. Weil wenn jemand im Meeting nicht dabei ist, der kriegt die Info nicht. Wenn äh, jemand eben nicht da ist oder ich mehr Informat äh, Kollegen informieren möchte, dann muss ich es erst wieder niederschreiben. Also sagt man, mein Gott, dann schreiben wir es gleich wieder. Ja. Ähm, jetzt gibt es dann eine Krux dieser Geschichte. E-Mail ist zwar auch asynchrone Kommunikation, das hat auch wieder andere Probleme. Ja, also E-Mail klingt zwar sehr digital, ist aber schlussendlich ein, ein Mechanismus, der im Jahre Schnee, also 1995 irgendwie erfunden wurde und was eigentlich nur einen Brief widerspiegelt ja, oder, oder einen, eine etwas schnellere Form einer Briefkommunikation äh, darstellt. Also auch das ist nicht die Alternative. Was ist das eigentlich dann, asynchrone Kommunikation? Das sind alles, was neue sogenannte Collaboration-Tools, einfachsten Chat-Tools in irgendeiner Form haben und die richtige Nutzung dazu. Ja, Stichwort ist Microsoft Teams oder Slack und alles, was es da so passiert gibt. Das sind Methoden, an die man, wenn man es schafft, sich daran zu gewöhnen, dann gibt es, das, das ist ein Game Changer äh, in der Kommunikation. Wenn man es schafft, ja, ähm, dann, dann kann man einen großen Teil der, der Kommunikationsnotwendigkeiten darüber abwickeln, ist informiert, hat sein ganzes Team mitgenommen, äh, schafft es auch ohne Meeting, ähm, äh, sich auszutauschen. Und wenn man das dann jetzt wieder spiegelt in Richtung Remote Work und anderes Arbeiten, dann ist eben die Notwendigkeit plötzlich nicht mehr da, dass ich den ganzen Tag im, äh, im Büro sein muss, damit ich ad hoc irgendwelche Anfragen äh, beantworten kann oder dass ich in irgendwelchen Meetings sitze, weil die Kommunikation eh anders läuft. Also das ist, wenn man so will, eine Basisvoraussetzung, um jetzt dieses komplette flexible Arbeiten äh, zu ermöglichen und auch dieses leidige Thema Videokonferenzen, denn das ist nichts anderes als ein Gespräch äh, loszuwerden. Ja, jetzt auch nicht falsch verständlich, das ist jetzt kein, kein Plädoyer, die komplette äh, Beziehungsebene auszublenden, in keinster Weise. Ja, natürlich bleiben noch genügend äh, Fälle und, und, und Möglichkeiten, über sich informell auszutauschen, beim Kaffee zu treffen, äh, doch wieder auf ein Meeting äh, zu, in ein Meeting zu kommen. Aber das gilt nicht für 100 Prozent aller Anforderungen. Und Das ist diese asynchrone Kommunikation, die ein ganz mächtiges Tool äh, der aktuellen Zeit ist wo man es teilweise schwer tun es zu verstehen. Ja, das ist in der Tat so. Aber die, die viel Potenzial bedeutet, wenn man sich damit auseinandersetzen will.
0: Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, also ich habe es für mich jetzt so interpretiert. Das heißt, synchrone Kommunikation ist vor allem dann unersetzlich, wenn es darum geht, als Team äh, emotional zu funktionieren. Aber nicht, wenn es darum geht, Information auszutauschen und funktionell zu funktionieren sozusagen.
1: Absolut. Also wir merken das ja jetzt. Beispiel von unseren Kindern. Man kann ein Problem in 25.000 WhatsApp-Nachrichten lösen oder man kann einfach mal telefonieren und das Thema klären. Das heißt, je emotional aufgeladener das Thema ist, je kritischer das ist, je auch komplexer das Thema ist, natürlich geht man dann zu synchroner äh, Kommunikation. Das heißt, man, man trifft sich in einer Besprechung. Also wenn das ein komplexes Thema ist und wenn es darum geht, jetzt unterschiedlichste Meinungen auszutauschen, ja natürlich geht man dann auf ein Meeting, ohne Diskussion. Ja. Bloß, wie viele Fälle sind das denn? Ja, und das ist eben die Sache. Ist, ist quasi das, das Meeting die Standardantwort, Standardantwort von wegen, wenn wir irgendwas auszutauschen haben, oder ist es eben nur, weil teuer für die extremen Fälle oder für die komplizierten Fälle dann vorgesehen. Und, und das ist dieser, dieser Wechsel in der Denkweise. Ja, ich starte grundsätzlich bei, bei schriftlicher Kommunikation, weil dann überlege ich mal ein bisschen was, man schreibe ein paar Hintergründe dazu, dann ist es auch nach, äh, nachgehalten. Ja, das heißt, die kann es auch nochmal nachlesen in irgendeiner Form. Mehrere können sich beteiligen für den Standardfall. Und je, wenn man so wird, schwieriger, komplexer oder, oder aufwendiger das wird, desto eher geht in einem Meeting, ähm, gilt auch für Kundenbeziehungen. Natürlich hat es keinen Sinn jetzt, per Chat zu verkaufen. Das wird nicht funktionieren. Menschen kaufen von Menschen. Und wenn ich jemanden neu... Anspreche oder, oder gerade ein Projekt aufsetze oder mit einem Kunden zusammenarbeite, naja, natürlich werde ich mit dem sprechen, natürlich werde ich das aufbauen. Aber wenn es dann zu einer etablierten, äh, eingespielten äh, Kundenlieferanten- oder Partnerbeziehung kommt, ja, dann stellt sich schon die Frage: Muss ich das immer in einem direkten Gespräch machen oder kann ich auch im Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit auch auf andere Medien gehen, ja, sodass man sich beide dann entkoppelt und Grund voneinander arbeiten kann. Also, das ist in der Tat genau der Hintergrund.
0: Ja, wunderbar. Dann hätte ich nur noch eine abschließende Frage. Wir haben jetzt über New Work und Agilität gesprochen und das natürlich vor allem vor dem Hintergrund von Organisationen. Also wir haben gesagt, die kleinste Einheit, Team. Jetzt sind viele der Podcast-Hörer von Rückenwind auch Einzelunternehmer. Inwiefern können EPUs Aspekte von New Work und Agilität auch für sich verwirklichen? Mhm.
1: Um, zu 100 Prozent. Ein paar Beispiele habe ich schon genannt. Das ist nur eine kleine Adaptierung dann im Hintergrund notwendig. Also wir fokussieren uh, in Organisationen natürlich auf Teams, weil wir sagen, uh, da sind alle uh, Ressourcen, Skills zur Lösung eines Problems uh, bei unterschiedlichen Personen vorhanden und die müssen optimal zusammenarbeiten. Ja, und und uh, da ist, wenn man so will, der, der größte Hebel ja, im Team. Um, was aber gilt, ist, wenn ich Organisationen verändere, also ein ganzes Unternehmen zu verändern, mal per se funktioniert nicht. Ja, das heißt, ich gehe immer auf eine Ebene Team, wo ich mit dem Team arbeite. Aber woraus besteht ein Team? Das besteht immer aus einzelnen Personen. Ja, das heißt, in jedem Fall, ähm, und damit sind wir wieder zurück beim EPU, EPU beginnt es immer bei der einzelnen Person, beginnt es immer bei mir selbst. Ja, das heißt, alle diese Aspekte äh, funktionieren auch für mich selbst. Äh, Hintergrund nochmal, wenn ich selbst nicht vernünftig organisiert bin, also Stichwort Selbstmanagement, Selbstorganisation, Selbstverwirklichung auch Klarheit meines Ziels, was will ich erreichen? Wenn ich das nicht habe, dann kann ich auf Teamebene auch ganz schwer äh, arbeiten. Ja, das heißt, wir versuchen auch in unseren Coachings immer wieder auch Klarheit beim Einzelnen zu schaffen und das immer beim EPU. Ich beziehe es jetzt einfach auf mich, auf mich. ich bin ja auch EPU und mache es auch für, für mich persönlich. Ähm, natürlich fängt Lernen bei mir selbst an. Ja? Ich habe Aufgaben, die ich abwickle, das ist mal ein Punkt, die transparent zu haben. Ja, da gibt hat man jetzt nicht erwähnt im Gespräch, aber ist etwas, was es eben genauso gibt: Teamboards oder Aufgabenboards, Aufgaben zentral abgelegt zu haben nicht äh, in einer Zettelwirtschaft unterzugehen, sondern eine klare Struktur in seiner Arbeit zu haben. Es äh, gibt ein paar, paar Organisationstechniken dort. Das heißt, grundsätzlich seine Aufgaben klar zu haben, seine Ziele klar zu haben. ja gibt einen Ansatz aus dem Umfeld, nennt sich OKR. Kann man für Teams machen, kann man auch für sich selbst machen. Objectives, also Ziele und Key Results, Ergebnisse, die ich haben möchte, ja, kann ich für mich selbst machen. Aufgaben für mich selbst transparent haben, fokussiert umsetzen, nicht so viele gleichzeitig, kann ich für mich selbst machen. Das Thema Lernen, ich arbeite eine Woche an meinem Ziel, ja, an meinem Sprint, Stichwort wieder, und mache dann so ein Retro-Meeting und frage mich selbst, wie habe ich gearbeitet, was habe ich erreicht, was habe ich gelernt, was möchte ich nächste Woche besser machen. Ja? Also das geht, das geht die, die gesamte Palette dieser Tools ähm, äh, kann man äh, für sich selbst anwenden, sollte man sogar, um für sich selbst so ein Bewusstseinsprozess quasi anzustoßen, um Klarheit über sich und seine eigenen Aktivitäten zu kriegen. Und dann auch als EPU kann man das relativ einfach skalieren, weil dann tritt auch wieder das Team aus meiner Sicht, also dieser, dieser Wir-Dimension äh, hervor. Denn kein EPU arbeitet alleine. Ja? Ich habe mal zumindest Kunden und längerfristige Kunden werden auch zu zu Kundenpartnern, mit denen ich intensiv zusammenarbeite und schon bin ich wieder in so einer Collaboration-Kommunikationsgeschichte drin. Das ist das eine. Und genauso gibt es, dass man, wenn man eine Leistung als EPU erbringt, dann erbringt man die auch oft mal in einem Partnernetzwerk. Ja, das heißt, man hat ein Netzwerk, wo eben jeder seinen Spezialbereich hat und gemeinsam erfüllt man dann diese Aufgabe. Also da gilt wieder das Gleiche, auch das ist ja ein Team, auch wenn es jetzt, wenn man so will, äh, gesellschaftsrechtlich nicht in, in einer Organisation ist, trotzdem arbeitet man zusammen und hat diese Anforderung des Austausches, der gemeinsamen Klarheit der gemeinsamen Ziele, das Erreichen von, von Aktivitäten. Also das, das gilt zu 100% für EPUs, lässt sich auch relativ einfach wieder im Sinne des Experiments, ich führe mich selbst, äh, umsetzen oder dann in Richtung Partner und Kunden
0: genauso. Lieber Martin, äh, herzlichen Dank für deine ausführlichen Schilderungen äh, der Möglichkeiten und auch der Anforderungen, in ein anderes Arbeiten zu kommen, in ein freudvolleres. Ich habe große Lust irgendwann mit dir wieder eine Fortsetzung zu machen. Ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit. Jedenfalls für heute einmal herzlichen Dank.
1: Super, Georg, danke für deine Zeit. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Mir freut es eben auch, über dieses Thema zu sprechen. Und das ist immer, macht immer wieder Spaß. Insofern danke für deine Zeit. Bin gespannt, was daraus wird.
0: Vielen Dank und auf Wiederhören. Und an alle Zuhörer von Rückenwind. Es wird zu dieser Folge jede Menge Shownotes geben im Begleittext. Und ich freue mich natürlich auch immer über Kommentare und über Empfehlungen. und herzlichen Dank fürs Zuhören. Wiederhören. Rückenwind, der Business-Podcast mit Stories und Tipps aus der Praxis für KMU und EPU.